0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira. Construtiva Good News, chegando para mais uma edição aqui na Rádio Construtiva, também nas rádios parceiras e nos nossos podcasts. Vamos levando boas notícias para vocês, são cerca de 30 minutos com assuntos bons. Construtiva Good News. Vamos começar falando desse tempo de Natal Nove recomendações da igreja para viver bem o Natal O Natal é a solenidade que recorda o nascimento de Jesus Cristo Deus feito homem para salvar a humanidade E para vivê-lo corretamente e aprofundar seu significado A igreja faz, fez uma série de recomendações estas recomendações estão no capítulo 4 do Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia, elaborado pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos e da Santa Sé, publicado em 2002. As recomendações para viver bem o Natal da Igreja são as seguintes. Primeiro, aprofundar no dom dado por Deus. A Santa Sé exortou a aprofundar que o Natal... É um dom que é uma expressão do amor infinito de Deus que tanto amou o mundo que nos deu seu Filho único. Por isso, nesta solenidade, deve-se valorizar a solidariedade como o homem pecador. Né? Valorizar a solidariedade com o homem pecador, pelo qual em Jesus Deus se fez homem e que o Filho de Deus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer por meio da sua pobreza. Segundo, refletir sobre o valor da vida. A Santa Sé recordou que o Natal se destaca o valor sagrado da vida e o um maravilhoso evento que acontece no parto de cada mulher porque Maria deu a luz ao Salvador do mundo. Terceiro, celebrar com simplicidade. No Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia, o Vaticano recomendou viver esta celebração em um clima de simplicidade, de pobreza, de humildade, de confiança em Deus que envolve os acontecimentos do nascimento do Menino Jesus indicou que é importante aprofundar o sentido religioso do Natal para que não se torne um terreno fértil para o consumismo nem para a infiltração de neopaganismo. O quarto motivo, a quarta forma de viver bem o Natal, segundo a Igreja, é cantar canções de Natal. No texto, a Santa Sé sublinhou que os cantos de Natal são instrumentos muito poderosos para transmitir a mensagem da alegria e da paz do Natal e, por isso, recomendam cantá-los na véspera do Natal. Quinto, Ler em família a passagem do nascimento de Jesus O documento do Vaticano indicou que a véspera do Natal é uma ocasião de oração para toda a família e recomendou ler a passagem do nascimento de Jesus segundo São Lucas. Além disso, incentivou a cantar as canções típicas do Natal e a rezar as orações e os louvores, especialmente das crianças protagonistas deste encontro familiar. Sexto, rezar diante da árvore de Natal. A Santa Sé convidou as famílias a rezar em torno da árvore de Natal porque, independentemente da sua origem histórica, atualmente é um símbolo fortemente evocativo bastante comum nos ambientes cristãos. Evoca tanto a árvore da vida plantada no Jardim do Éden, como a árvore da cruz, assim como adquire um significado cristológico. Cristo é a verdadeira árvore da vida, nascida da nossa linguagem, da Terra Virgem Santa Maria, árvore sempre verde, fecunda de frutos. Sétimo, dar presentes aos pobres. No documento, a Igreja Católica indicou que entre os presentes colocados na árvore de Natal não deveriam faltar os presentes para os pobres. Eles fazem parte de toda a família cristã. Oitavo, compartilhar a ceia de Natal. Outro gesto sugerido pelo Vaticano é fazer uma ceia de Natal porque nela se manifestam com toda a sua força a firmeza e a alegria dos laços familiares. A família cristã, que todos os dias... Segundo a tradição, abençoa a mesa e agradece ao Senhor pelo dom dos alimentos Realizará este gesto com maior intensidade e atenção na ceia do Natal E nono, a nona razão, né, a nona forma de celebrar bem o Natal, segundo a igreja, é participar da missa A Santa Sé convidou os fiéis a participar da missa na véspera de Natal Porque tem um grande sentido litúrgico e um apreço popular Destacou que no início da Eucaristia entoa-se a canção do anúncio do nascimento do Senhor, com a fórmula do martirológico romano. No momento da apresentação dos dons para o ofertório, sempre haverá uma lembrança concreta dos pobres e a oração dos fiéis deverá assumir um caráter verdadeiramente universal, inclusive onde for apropriado, com o uso de várias línguas como um sinal. No final da celebração, poderá haver a adoração dos fiéis ao menino Jesus e o momento de colocá-lo no presépio da igreja ou em algum lugar próximo, manifestou o diretório sobre a piedade popular e a liturgia. Construtiva Good News Dando sequência aqui no Construtiva Good News, agora falando sobre a biofilia que muda a sua vida. O texto, o artigo é de sofia Lois Carroll, falando, portanto, sobre a biofilia que muda a vida. E nós vamos acompanhar aqui no Construtiva Good News o que é este assunto, o que é biofilia e por que, que ele muda a vida. O ser humano sempre existiu integrado à natureza com as mudanças das sociedades atuais e da crescente urbanização ao redor do mundo. A interação dos homens com a natureza também sofreu alterações. Apesar de estarmos cada vez mais inseridos em grandes centros urbanos, os seres humanos ainda buscam formar vínculos e conexões com outras formas de vida. Pessoas, animais, plantas e a natureza como um todo. E esta busca, mesmo que de forma inconsciente, está cada vez mais sendo valorizada por profissionais da arquitetura e design, que proporcionam ambientes acolhedores e agradáveis para as pessoas. Apesar de ser um movimento em tendência ao redor do mundo, o termo biofilia foi inicialmente definido pelo psicólogo Eric Fromm em 1964 com o amor à vida. Do grego bio significa vida e filia significa amor. Então biofilia, vida e amor. Em 1984 o movimento foi disseminado com a publicação do livro Biofilia pelo biólogo Edward Wilson, que descreveu sua hipótese de como as mudanças da sociedade e a urbaniza urbanização estariam trazendo novas demandas para retomar a conexão e o relacionamento das pessoas com a natureza e, desta forma, criar cenários para promover bem-estar e conforto. Agora imagine que você está em uma floresta. As folhas das árvores se movendo levemente por conta de uma brisa suave, o som da água em um riacho próximo a você o aroma de madeira e terra úmida os raios de sol batendo suavemente em seu rosto e o som dos pássaros ao seu redor como você se sente posso apostar que esta cena te remete a relaxamento e tranquilidade este é o princípio da biofilia conectar os seres humanos com a natureza em sua rotina trazendo benefícios psicológicos emocionais e até físicos Olha só o que a biofilia pode fazer por você, os efeitos dela. Redução do estresse e ansiedade, aumento da criatividade, concentração e produtividade, melhora da performance cognitiva, da qualidade do sono, da pressão arterial e do humor, melhora da qualidade do ar e fortalecimento do sistema imunológico. Confira algumas sugestões para introduzir a biofilia no seu dia a dia. Aposte nas plantas. A solução mais óbvia é trazer a vegetação para os nossos ambientes internos. Para isso, busque por plantas de sombra ou meia sombra que aceitam locais fechados. Invista na iluminação natural e ventilação. Assim como as plantas, nós também precisamos da luz do sol. Então abra suas cortinas e janelas e deixe o ar circular. Valorize materiais naturais. Insira no ambiente materiais como madeira, rocha, palha, bambu e tecidos em fibras naturais, como linho e algodão. Aposte em aromas. Adicione aromatizadores nos seus ambientes, com perfumes suaves que remetem à natureza. Dê olho nas formas. Utilize linhas e formas orgânicas nos móveis e na decoração, valorizando os traços que encontramos na natureza. Evite linhas retas e estáticas e busque alternativas. Em locais onde não podemos adicionar plantas por conta da falta de luz, busque decorações que se relacionam com a natureza. Quadros, imagens e fotos, vasos com flores, esculturas e outros objetos com texturas e materiais naturais. Então esse é o texto da Sofia Lois Carl falando a forma como a biofilia muda a nossa vida, né? Esse tema, a biofilia, que foi definido inicialmente em 1964 por Eric Fromm como o amor à vida, né? Biofilia, amor à vida. Do grego bio significa vida, né? bio vida, e filia, amor. Construtiva Good News. <fazos> Agora, Kathleen Hatrup reproduz uma das catequeses do Papa Francisco, né, ou audiências dele, em que a, o tema central da sua mensagem foi Fomos feitos para olharmos nos olhos uns dos outros, não nos celulares. O Papa Francisco encorajou os jovens a resistirem à tentação de se fechar em si mesmos, dizendo que isso é um grande risco para os jovens de hoje. O Senhor não quer que passemos nossos dias fechados em nós mesmos, e esse é um grande risco para um jovem hoje, passar dias inteiros com o celular na frente dos olhos. Não, nossos olhos são feitos para olhar os olhos dos outros, disse o Papa em 15 de dezembro em, uma, em um breve discurso aos jovens da ação católica italiana. Ele ofereceu uma meditação sobre o verbo fácil e essencial que Jesus usa para nos exortar. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É um pedido que o Senhor faz a cada cristão em todos os tempos. Jesus usa um verbo fácil e essencial. Ir. Movimento. O Papa continuou. Alguns podem pensar que para ser um bom cristão é preciso, acima de tudo, reflexão, meditação. Em vez disso, Jesus diz vão. É um verbo decisivo, pois transforma o discípulo em um apóstolo faz dele um missionário. E vocês também, queridos amigos, são chamados a ir, porque Deus não gosta quando ficamos preguiçosos no sofá. Ele nos quer em movimento, em movimento, prontos e dispostos a nos colocarmos em jogo. O Papa continuou a reflexão com a pergunta, para onde vamos? A quem? E a resposta vem do próprio Jesus, para os outros. Para, diz Jesus no Evangelho, todos os povos... Sem excluir ninguém, afirma o Santo Padre. Para Francisco somos feitos para transmitir nossa experiência de conhecer Jesus. O pontífice disse, Nosso olhar, nossos olhos, são feitos para transmitir a alegria de ter encontrado Jesus, aquela amizade que transforma a existência, que nos faz abraçar a vida e nos permite descobrir sua beleza. O Papa prosseguiu enfatizando que, em nosso esforço missionário, devemos estar unidos uns aos outros. Para testemunhar o amor de Jesus, é necessário ir a campo não individualmente, mas juntos, como um grupo. É necessário, em outras palavras, formar uma equipe, descobrir que somos irmãos e irmãs em um mundo que tende a nos isolar, nos dividir, nos colocar uns contra os outros, que diz a você... Pense em si mesmo e não se preocupe com os outros. Em vez disso, o segredo é justamente cuidar dos outros, e assim também se cuida. Partimos daqui de ver em cada pessoa, não um adversário, mas um companheiro de equipe, um filho de Deus. Este é o espírito com o qual venceremos a indiferença, disse o Papa Francisco, portanto... Em, uma, em um de seus discursos Em 15 de dezembro Aos jovens da ação católica italiana Dizendo que fomos feitos para olharmos Nos olhos uns dos outros Não nos celulares É portanto a mensagem aí do Papa Francisco Reproduzida aqui né, Pela Kathleen Hartrup Construtiva Good News <tos> Dando continuidade com Construtiva Good News Vamos acompanhar agora a reflexão da Thalita Rodrigues Que diz que devemos buscar força ao invés de segurança Vamos saber o porquê buscar força ao invés de segurança Aqui no, no artigo da Thalita Rodrigues Eu sempre busquei a segurança mas a segurança é algo utópico. Ninguém está seguro de nada. Então, o meu maior aprendizado até hoje é nunca buscar segurança, e sim força. A força te fornece a possibilidade de reagir às situações, pois ela te dá uma capacidade de ataque. A força te proporciona a possibilidade de reagir diante das situações mais difíceis. Na hora em que, cada, em que acaba a munição, é a hora em que você precisa começar a bater, entre aspas, e isso é tudo na vida. O professor Olavo de Carvalho sempre citava o exemplo de um professor de artes marciais. Quando você começar a bater, nunca pare. Caso contrário, você começará a apanhar. E bater na vida significa reagir. Eu sempre percebi uma tendência minha em esconder-me atrás de uma boa condição social. Boas amizades, boa fama... Até que Deus tirou uma boa parte das minhas seguranças, de um dia para o outro. Foi onde, sem munição, Deus me ensinou a reagir. Quando buscamos respaldo nas coisas externas, saúde, amigos, dinheiro, entre outros, certamente terminaremos mal. Fui ainda sou obrigado a apostar na força. Então, se você me perguntar, Talita, qual é a maior lição da sua vida até aqui? Eu te respondo. Aprendi a reagir e apostar na força E aconselho que você use todas as suas circunstâncias para fazer o mesmo Porque quando não há mais é, respaldo externo Acontece um milagre Você adquire uma força que nunca pensou ter E você está disposto a abrir mão de sua segurança Para estar na linha de frente lutando Essa é a reflexão, a mensagem da da Lita Rodrigues, que nós estamos reproduzindo aqui no Construtiva Good News. Ela falando sobre a força, buscar força ao invés de buscar segurança. Do dia para a noite a sua segurança pode acabar, e aí? E aí ela fala que é importante, portanto, reagir, usar o reagir né? e buscar a força. Construtiva Good News Você está acompanhando o Construtiva Good News, o nosso conteúdo de bons assuntos. Agora a Maria Clara Dias fez um conteúdo especial para o Gas Connecta, falando sobre o currículo, aquele tradicional currículo em que colocamos as nossas habilidades, enfim, aquelas várias informações, os locais que trabalhamos. Então, talvez ele esteja com os dias contados. Soft Skills estão na mira dos recrutadores e viram moeda de troca em processos seletivos. É o que a gente vai acompanhar na matéria da Maria Clara Dias para o Guest Connecta. Há tempos o principal meio pelo qual um candidato é convocado e avaliado durante processos seletivos, o tradicional currículo parece estar perdendo relevância, pelo menos para os profissionais de recursos humanos. Ainda que as competências técnicas, resumidas em poucas linhas e misturadas a um emaranhado de informações sobre cargos e períodos de passagem em outras companhias ainda sejam válidas, as habilidades sociais se tornar um novo alvo de empresas em busca de candidatos cada vez mais capacitados para a nova realidade do mercado de trabalho. A conclusão é de uma pesquisa da Plataforma de Empregabilidade e Tecnologia Infojobs, que indica a importância das habilidades interpessoais, as chamadas soft skills, durante processos seletivos no Brasil. O estudo evidencia a tendência de equilíbrio entre a relevância dada a habilidades como trabalho em equipe e inteligência emocional e atributos mais técnicos, como o domínio de plataformas e softwares específicos. De acordo com o IfoJobs, que ouviu profissionais de RH do país, 77,2% dos recrutadores já consideram as hard skills e soft skills igualmente determinantes em processos seletivos. Enquanto para 20,3% as soft skills já são mais importantes Trata-se de um cenário comum e também já identificado por outras plataformas ligadas à empregabilidade no Brasil Na Gupy, HR Tech, que já atraiu investidores de peso e hoje conta com o título de startup de RH detentora Da maior rodada de venture capital no país, uma pesquisa indica o mesmo ao ouvir mil empresas entre julho e setembro deste ano, a GUP concluiu que a grande maioria delas, 89,59%, já levam as soft skills em consideração em todas as contratações. Segundo o relatório, o futuro do trabalho 2020, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial entre as soft skills mais desejadas pelas empresas até 2025, Destacam-se o pensamento analítico, inovação, capacidade de resolução de problemas, negociação, criatividade, flexibilidade, raciocínio lógico e inteligência emocional. Já a pesquisa da InfoJobs destaca oito soft skills já pré-estabelecidas pelo levantamento. São elas saber trabalhar em equipe, 37,10%. Inteligência emocional, 32,20%, boa comunicação, 8,90%, resiliência, 6,9%, resolução de conflitos, 5,40%, boa organização de tempo, 4,5%, criatividade, 4%, senso de liderança, 1%, são a, é o ranking né? pré-estabelecido pelo levantamento que foi feito pela Infojobs, a maneira como as empresas uh, analisam essas soft skills, né, o, o peso dado durante as entrevistas. Saber trabalhar em equipe, aí aparecendo em primeiro lugar, com 37%, um pouquinho mais, inteligência emocional, 32%, aí boa comunicação, com quase 9%, resiliência, 7%, resolução de, de conflitos, 5%, boa organização de tempo, 4,5%, criatividade, 4%, senso de liderança, 1%. Com as recentes mudanças no mercado de trabalho em função da pandemia de Covid-19, palavras como adaptabilidade e flexibilidade tornam-se termos-chave para descrever competências emocionais e sociais valorizadas em profissionais. Do lado das empresas, modelos como o trabalho remoto, híbrido e anywhere office e também fenômenos em ascensão mundialmente, como o da demissão silenciosa, moldam novas configurações que têm forçado a criação de processos seletivos. A busca agora é por profissionais dotados de soft skills que se atualizem tão rápido quanto o próprio mercado em si. De acordo com o Infojobs, 51% dos profissionais de RH passaram a avaliar as soft skills nos últimos cinco anos. Nesse cenário, as habilidades sociais servem como moeda de troca no caso de candidatos que possuem pouca ou nenhuma experiência em determinada área. Isso acontece porque, ao avaliar as competências sociais durante processos de transição de carreira ou mudança de nível hierárquico, há uma certa compensação pela ausência de competência técnica, apenas pelo fato de um candidato se destacar pelas competências que vão além do currículo. Quando há um candidato que tem as habilidades técnicas, que são as hard skills, mas não tem as soft skills, que já são as habilidades interpessoais alinhadas com a vaga e o outro que é o oposto, a empresa hoje opta pelo que tem as soft skills, e isso acontece porque Desenvolver as habilidades comportamentais não é um trabalho simples, explica Lucidili Antunes, consultora e palestrante de empregabilidade e autora de três best-sellers sobre soft skills. De acordo com Guilherme Dias, CMPO e cofundador da Gup, empresas que desejam também incorporar análise de soft skills em seus processos, Devem levar em consideração, antes de mais nada, os testes comportamentais Os testes comportamentais, como o da Gupy, são importantes, mas não devem ser usados só para avaliar as pessoas candidatas Os dados fornecidos são valiosos e podem direcionar algumas perguntas de uma entrevista com a pessoa recrutadora ou gestora, por exemplo O que pode ajudar a conhecê-la ainda melhor, diz ele Após os testes digitais, que costumam ser uma das primeiras etapas em processos seletivos, o próximo passo compreende as entrevistas individuais. Nessa etapa, a recomendação de Dias é avaliar as habilidades comportamentais desenvolvidas também fora do ambiente profissional. As soft skills podem ser desenvolvidas dentro e fora da empresa, justifica ele. Para profissionais em busca das competências mais almejadas pelas empresas daqui em diante, Lucidil recomenda o desejo de evolução constante. Quando compreendemos que o desenvolvimento faz parte do nosso processo de evolução, isso já é um passo inicial. Em segundo lugar, está a autoanálise em busca de pontos fortes e fracos. Perguntar a opinião de pessoas com as quais convivemos, no trabalho e fora dele, é algo que pode ajudar muito nesse processo. Por fim, a identificação dessas características e do impacto delas no comportamento e desempenho deve servir de alavanca para mudanças e definição de novos objetivos, como o de adquirir uma nova soft skill, por exemplo. A partir do momento que reconheço o resultado que quero ter e passo a agir de maneira diferente, e isso nos torna mais disciplinados em determinada prática, o que nos leva a adquirir um novo hábito, o que culmina em um novo comportamento. Para especialista, Inteligência emocional, que consiste na capacidade de lidar com as nossas emoções e com os outros, além de saber trabalhá-las dentro de nós. E comunicação assertiva são as duas principais habilidades na mira de recrutadores daqui em diante. Então, inteligência emocional, segundo a especialista, que consiste na capacidade de lidar com as nossas emoções e com os, nossos, e com os outros, além de saber Trabalhá-la dentro de nós Isso é inteligência emocional E a comunicação assertiva São as duas principais habilidades na mira de recrutadores daqui em diante Inteligência emocional e comunicação assertiva No entanto, ela destaca também a escuta, presença e empatia Eu as considero muito importantes, não para qualquer profissional Independente do nível hierárquico ou área de atuação e é através da empatia que desenvolvemos a capacidade de compreender a necessidade e a dor do outro, e assim construir soluções mais pertinentes, resolver problemas de maneira assertiva e inovar, por, por exemplo, já a presença e a escuta caminham juntas, pois falta a presença genuína nos dias de hoje. O que mais buscamos atualmente nos profissionais é serem, acima de tudo, seres humanos, não pessoas que estão no piloto automático. Apesar de já ser um consenso para boa parte dos profissionais de RH, a relevância dada às soft skills durante processos seletivos esbarram em dificuldades estruturais para encontrar candidatos que as tenham e também na ausência de recursos capazes de identificá-las. O desafio começa ainda na divulgação da vaga. Muitas empresas ainda têm dificuldades em... Deixar claro as competências nas descrições das vagas, o que dificulta a aplicação de filtros mais assertivos para encontrar candidatos. Parte disso se justifica na falta de clareza na própria definição das soft skills necessárias para cada cargo, explica Dias da GUP. O conceito de soft skills é complexo até agora para quem está contratando, por isso é necessário que a área de recursos humanos realize um trabalho de conscientização e construa junto com os gestores das vagas quais são as habilidades importantes para cada função. É neste momento que a tecnologia entra em cena. A adoção de recursos de inteligência artificial em plataformas digitais podem não apenas agilizar o processo, como auxiliar o setor de recursos humanos a identificar soft skills dos candidatos. Na GUP, por exemplo, isso funciona graças à interpretação do contexto dos currículos para identificar as soft skills contidas nas experiências profissionais, mesmo que o currículo não tenha um campo específico para listar estas habilidades e mesmo que elas não sejam nomeadas. Na prática, a plataforma é capaz de reconhecer uma habilidade por meio de uma descrição de projeto ou experiência pontual como fruto da vivência daquele candidato, com aspectos como liderança, motivação e adaptação. Mas, para que tudo isso funcione, é necessário que a empresa uh, tenha o processo. É necessário que a empresa que está utilizando a plataforma da GUP para a divulgação da vaga explicite né, as soft skills requeridas para ela. Ele, no entanto, destaca a importância do fator humano em todo o processo. A melhor forma de usar a tecnologia para aproveitar ao máximo os seus benefícios é deixá-la fazer o que nós, seres humanos, não somos bons em fazer, para que assim você possa focar no que é mais importante e precisa das suas habilidades, afirma o especialista. Então, portanto, é uma matéria bastante completa aqui, da Maria Clara Dias, especial para a Gazeta Gas Connect Falando sobre comportamentos e habilidades O currículo tal qual conhecemos hoje O tradicional está perdendo relevância Na hora dos recrutadores é, fazerem a seleção Dos futuros, prof... futuros empregados né, Dos futuros colaboradores das empresas A partir de agora está sendo... Dado mais relevância, está sendo mais verificado a, as soft skills né? O termo em inglês que indica as habilidades comportamentais né? As habilidades interpessoais né? Essa é a análise maior que as empresas de recrutamento estão avaliando Desde já há alguns alguns anos aí Em relação ao momento de contratação as soft skills, que significam as habilidades comportamentais interpessoais do candidato. É claro que eles chamam de hard skills, né? que, que é o, o tradicional, aí que a gente conhece, o currículo, as habilidades técnicas, o conhecimento né? a respeito da função. Isso é, não está descartado totalmente. As empresas ainda avaliam, mas com maior relevância, as habilidades técnicas comportamentais e interpessoais, que eles chamam de soft skills. E assim nós finalizamos mais uma edição do Construtiva Good News, agradecendo a todos que acompanharam, você que acompanha em outros momentos e oportunidades, pelas principais, pelas principais plataformas de podcasts disponíveis, onde os nossos conteúdos estão Uh, por aí, muito obrigado, que Deus nos livre de todos os inimigos espirituais e carnais visíveis e invisíveis Que ele esteja sempre à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito e esquerdo Acima de nós, abaixo de nós, nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós Nos pensamentos de quem pensar sobre nós e na boca de quem falar sobre nós E o nosso muito obrigado também às rádios parceiras Que tenhamos um grande fim de semana, que a semana que vem por aí seja muito abençoada. E que você lembre-se sempre, tenha fé, esperança, esteja sempre em oração e não desista que as coisas vão dar certo. Um abraço para você e até o próximo Construtiva Good News. Construtiva Good News. As boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.